חברים, ברוכים הבאים. אנחנו שוב כאן עם איליק ניסני, וממשיכים בסדרה שלנו של התמודדות של יזמים ומנכ"לים מנהלים בזמן הלחימה הזאת בצל הלחימה, בפודקאסט של קונקטים ודרץ. ואנחנו נדבר על נושא שאמרנו, התחלנו מהפרקים הראשונים, שהתחלנו לדבר באמת כאן, לשים טיפה מסכות חמצן ומסכות אוויר ולנסות להבין איפה אנחנו נמצאים, ואחרי זה גם דיברנו איך אפשר לקבל עזרה, סיוע, אפשר לבקש וגם לקבל בצד הפנימי של החברה, בפן האישי ואחד הדברים החשובים עכשיו זה כשמסתכלים בתמונה יותר רחבה על מי אנחנו מתקשרים ושבעצם נקרא לזה דאגנו לעצמנו בתור אנשים אינדיבידואלים איך באמת לרתום את שאר החברה ושאר האנשים שאנחנו לא מדברים פה רק על ישראלים בסופו של דבר הרבה מאוד מהחברות שלנו הן פרימליות ואיך מנסים לעשות טיפה הבנה גם בתוך החברה איך אנחנו ממשיכים לתפקד אז זה אלי ברוק משהו. דני, תודה שוב על ההזמן. אני שמח לעזור לכל מי שיש בואו באמת נפרק כאילו טיפה את העניין הזה של לגייס את שאר החברה לגורמים, ומי אלה אותם אנשים שאנחנו צריכים, בואו נגיד ככה, לגייס לסיטואציה, בסדר? ואני מתחיל תכלס מאינטראקציה אפילו פנימית של הפאונדרים, בסדר? נקרא לזה הקור, כי בדרך כלל... זה מתחיל מאיזשהו וייב מסוים גם של כיוון שאנשים רוצים לעשות, אתה סיפרת גם על שותף שלך לצורך העניין שנמצא בכלל בחו"ל ואיך עושים את הדבר הזה או מדברים שאתה שמעת גם לצורך העניין מהקהילה או מחברים. נכון, אז קודם כל כמו בהרבה דברים אחרים שקשורים בדברים הקצת יותר רכים, נושאים כמו תרבות ארגונית והתנהגות ארגונית, בסוף הכל מתחיל ו... הכל מתחיל במערכת היחסים בין ה... ובתקשורת ובהבנות בין ה-co-founders ולכן אני באמת חושב שפה המקום שבו שני השניים או שלושה או שיש צריכים לנסות להגיע לסינכרון מלא ביניהם הבנה של קודם כל מה שלום כל אחד מהאנשים האלה ואיך אפשר לעזור אחד לשני ולהיות שם עבור השני ואני חושב שבנושא הזה מישהו השבוע אמר לי ביטוי over communicate, שעודף תקשורת במקום הזה הוא טוב, לא עודף תקשורת, תגיד ראית את כל הזוועות של הטיפות כמובן, אלא עודף תקשורת לגבי מה שלומנו ואיך אנחנו מרגישים ולמה אנחנו זקוקים אחד מהשני כרגע, כדי קודם כל שאנחנו נהיה עם המסכת חמצן שלנו ובכוח הכי חזק שאנחנו יכולים כדי להתגבר על המשבר הנוראי הזה זה הדבר הראשון. הדבר השני אחר כך הוא לכלול בתוך המעגל הקרוב הזה את המעגל של חברי הנהלה, לבדוק מה שלום כל אחד מהם, לזהות מה הם צריכים, לראות באיזה מצב נפשי כל אחד מהם נמצא ואיזה אתגרים טיפוליים יש לכל אחד. אני תמיד עושה הפרדה בין החלק המנטלי לבין החלק האתגרים הטיפוליים היומיומיים. הסדר הוא כמובן הסדר הוא קודם אנחנו עצמנו, אחר כך השותפים, ה-co-founder, אחר כך ההנהלה ואז שאר העובדים. אני מאוד מסכים, אפשר לראות את זה. דיברת על העניין של ה-over-communication, אני מאמין שצריך גם במידה מסוימת, זאת אומרת גם בשביל לרתום, גם בשביל להבין, איזשהו לוז, איזשהו שבוע, בוא נפצל את השבוע הזה לבאמת פגישות שהן קצת כנראה יותר over ממה שהיינו עושים ברגיל, אם היה לנו ביי ויקלי של הנהלה אז לעשות את זה ויקלי וגם ברמת נקרא לזה עדכון. אני גם ארחיב טיפה כאילו את היריעה, 
העניין של קומוניקציה, גם להגיד הרבה פעמים דברים שהם טריוויאליים ואנחנו יודעים וכולם יודעים, לשם להגיד את זה ולהגיע, חשוב. זאת אומרת, לעשות איזה פגישה פעמיים בשבוע אפילו של המנכ״ל של עדכון סטטוס, זה לא שאנשים בישראל לא יודעים איפה אנחנו נמצאים ומה קורה, אולי כן, אולי לא, כן? אבל עצם זה שבעצם המנכ״ל, או לא משנה אם זה אחד הפאונדרים, אם המנכ״ל נמצא בטיימזון שלו, או מה שמסיגנו לזה, לנסות כן לסמכם, אנשים יותר חשוב מן הסתם מהטיימזון שלנו, שנמצאים פה, כדי לעשות איזושהי תמונת מצב, כן על מה קורה בחוץ, ואז כאילו איך זה משליך גם פנימה, וכמו שאמרנו, היעדים יותר אופרטיביים, העסקיים, מה שאנחנו רוצים להשיג, כדי כן להכניס את האנשים לתלם. כי אחד הדברים, כמו שאמרת בהתחלה, לדבר על איזה זוועות קרו, זה יש. אנחנו רוצים כן לעשות איזושהי הפרדה, נקרא לזה אפילו מנטלית, כדי לשמור על אנשים בפוקוס. כי בסיטואציה כזאת, המוח שלנו כל הזמן מתעסק בכמה רע. או איזה בעיות יש או משהו בסגנון הזה, ואנחנו כן, אני, אני מרגיש את זה, אני, כל מיני דברים שקרו לי בחיים, שהמיקוד בעשייה הרבה פעמים גם מנטרל את האלמנט הפסיכולוגי הזה של מר גורלנו, ואני חושב שזה מאוד מאוד יעזור גם באמת גם לפקס ולהגיד אוקיי, זה הדברים שאנחנו רוצים להשיג, אני יכול לעזור לך להשיג את היעדים האלה, ולתת איזושהי מעטפת מסוימת, ולחבר את זה מן הסתם כאילו לאלמנטים של עזרה, כי אם אנחנו רואים משהו רחב בחוץ ויש פה איזשהו וקטור שאפשר כן לחבר בין הנקודות האלה ולהגיד אוקיי מגניב יש פה איזושהי עזרה חיצונית שאפשר לקבל וזה המצוקה של הבן אדם כרגע אז זה יהיה הרבה יותר קל לעשות את זה בעשייה לא דווקא במצוקה אישית או משהו בסגנון הזה לדעתי. יש אנחנו נדבר גם על הנושא של חוסן ארגוני ואיך לוקחים את זה והופכים להיות חלק כל הדברים האלה שאמרת שהם מרכיבים מאוד חשובים בבנייה של של תרבות כזאת בתוך ארגון, נדבר על זה בהמשך, אבל אני אנסה אולי לדבר על דברים מאוד פרקטיים שמבדילים הרבה מאוד פעמים אנשים אולי כמונו שהתגובה המיידית שלהם למשברים היא להיכנס לעשייה לבין הרבה מאוד אנשים אחרים שהם לא כאלה. קודם כל אני חושב שחשוב להבין, יש שני סוגים באמת של אנשים, אני אחלק את זה נורא בגדול, כן, יש כמובן כן. הרבה יותר משניים. <laughs> אבל, יש, אבל יש אותנו הרבה מהיזמים שהשכבו על הגדר וקפצו והתחילו להתנדב ולעשות וכל מה שרק אפשר כי, כי כמו שאמרת כשאני עושה אז אני לא חושב על דברים אחרים זה, זה חלק מהרבה מאוד מקרים אפילו חלק ממנגנון ההגנה שלנו. ההגנה שלנו. אנחנו being in the doing זה הדרך שלנו להתמודד עם המצב, אני חייב להיות יעיל, אני חייב להיות אפקטיבי, אני חייב להשיג דברים כדי שאני ארגיש שאני לא משתגע. זה אני חושב שהיה אפיין הרבה מאוד מהאנשים שאנחנו מכירים ואולי גם אותנו, לא אולי, כנראה גם אותנו. לעומתנו יש הרבה מאוד אנשים אחרים שהסיטואציה הזאת גורמת להם לחוסר מיקוד מאוד גדול ולאובדן אובדן של שליטה ועל הסיטואציה ותחושות שהם לא מסוגלים לעשות דברים או אפילו רגשות אשמה אם הם מנסים לעשות דברים כי כן. מה אני עכשיו אפנה אליו ואני אבקש ממנו שיכתוב לי יותר מהר את החתיכת קוד הזאת הוא אשתו מתנדבת או סבתא שלו נהרגה בפתח תקווה ברחובות בוטבה ואז אנשים נמצאים באיזה בלבלה נוראית ולא מסוגלים להגיד בו. יש 
נכון, יש סוג של מאפיין, זה לא מאפיין, זה בעצם סוג של תהליך פסיכולוגי שקורה בראש של אנשים וזה מצב נורא קשה כרגע, אני בשיתוק, אני מרגיש רע עם זה, אז אני לא מצליח לעשות שום דבר, אין לי שליטה על הדברים, אז אני מרגיש רע עם זה, אז אני בשיתוק, ואנשים נמצאים בתוך איזשהו לופ כזה, והלופ הזה הוא מוריד אותנו למטה, הלופ הזה מוריד אותם למטה באופן קונסיסטנטי, ולבוא לאנשים כאלה שהם בדרך כלל נמצאים בתוך החרדות שלהם והפקדים שלהם והכאב שלהם והכעס הנוראי שיש להם והתסכול וחוסר השליטה לבוא ולדבר איתם בצורה רציונלית על המצב הזה זה לא, אתה יודע, זה There's nobody there, אתה לא תשכנע אותו ברציונליות הדרך היחידה להוציא אנשים מהלופ הזה ולעזור להם לזוז היא לנקוט פעולה אתה בדרך כלל מציע להם לעשות משהו אפילו קטן יחסית בתור התחלה אנחנו קוראים לזה, אני מעביר סדנאות בנושאים האלה של איך עושים שינויים התנהגותיים וההצעה שלנו היא תמיד להתחיל בבייבי סטפ ממש לעשות משהו קטן תקשיב אחי אני אצטרך ממך איזה מסמך או את מוכנה בבקשה להוציא אימייל לגבי הדבר הזה והסיבה אומרים, שבגללה אומרים לעשות את הדברים האלה זה כי אתה עושה צעד קטן ומקבל תוצאה שהיא תוצאה טובה אתה מרגיש שעשית לה משהו בעל ערך, אתה מרגיש שקידמת משהו, זה גורם לך להרגיש קצת יותר טוב. אתה מרגיש קצת יותר טוב, יש לך קצת יותר אנרגיה לעשות עוד פעולה קטנה. ואז אתה מרגיש טוב עם התוצאה, ואתה מקבל פידבק, אתה מרגיש יותר טוב, ואז אתה מצליח לצאת מהלולאה למטה, ולהפוך אותה לאיזה מין לולאה שהיא חוזרת ועולה בחזרה למעלה. והנקיטת הפעולה היא בעצם מעבירה את השליטה במוח שלנו מהמערכת הלימבית שהיא הגנתית אינסופית חלוטין למערכת הניאו-קורטקס שהוא החלק שאחראי על הלוגיקה והוא מסוגל להכווין אותנו בצורה שהיא משרתת את ה... אותנו בצורה יותר טובה וזה לא תהליך של זבנג וגמרנו עכשיו תכתבי מייל עכשיו תוציאי את הזה עכשיו תעשי ככה אלא יש כאן כנראה תהליך שייקח כמה ימים, אולי כמה שבועות, ולפעמים כדי להביא בן אדם למצב נורמלי שלו, אולי לפעמים אפילו חודשים, כי הוא בטראומה, ואולי שנים במקרים נוראים של טראומה, אבל זה תהליכים שהם מוכרחים ו- ועובדים בהרבה מאוד, מאוד אספקטים שונים בכלל. ולכן אני מציע למנהלים, קודם כל תדאגו שאף עובד לא יהיה לבד, אף אחד לא לבד, כל אחד יקבל את הפנייה הזאת עם המנהל שלו, תשאירו את האנשים שלכם, וממש אם זה אולי ירגיש לפעמים כמו מייקרופט. זה לא חייב להיות אותו בן אדם. זה לא אותו בן אדם ללמד את כל המנהלים לעשות, קודם הפאונדרים להנהלה, והנהלה אחר כך למנהלי הביניים ולמטה, אבל להכווין אנשים, להתחיל להכניס אותם לפעולות קטנות, זה לא יהיה בזבן, אתה לא תבוא למישהו שלא מתפקד ותגיד לו בוא תשלח מייל או בוא תעשה את שלושת הדברים האלה והוא יהיה מחר בסדר, זה לא. אבל, אבל תתחילו, תתחילו להזיז אנשים למצוא פעולה. כן, אז אני כן רוצה להתייחס רגע ולפרק עוד איזשהו אלמנט שאתה אמרת, כי זה פשוט התלבטות ששמעתי, גם התלבטות שהייתה לנו, אבל גם התלבטות ששמעתי מהרבה מאוד אנשים. בייבי סטפס, אני זורם לחלוטין עם הצורה להוביל בן אדם אחד על אחד, אוקיי? רק אותו עובד שנתת את הדוגמה הזאת של בוא תשלח את המייל, בוא תעשה את ה... כאילו, כזה. האם לעשות את העניין הזה של ה... 
אני מצטער להגיד, אמרו לך להיות שיט אמברלה ולא לספר באמת כאילו מה עובר עלינו ומה הסיטואציה, ואז המנכ"לים, הפאונדרים מנסים מאוד מאוד לגונן אנשים ולתאר שהיא תמונה ורודה, או דווקא לתת את ה... זה המציאות, כאילו צריך לעשות שינוי תקליט, אנחנו נמצאים פה באיזושהי סיטואציה שיכול להיות שהיא תימשך הרבה זמן, כנראה שהיא תימשך הרבה זמן יחסי, אתה יודע, לא ימים, אלא יכול להיות שזה יהיה חודש, יכול להיות שזה יהיה יותר, לא אומר כאילו מן הסתם שחודש נוראי, אלא בסיטואציה מסוימת, והרבה אנשים מנסים לגונן. והשאלה היא האם כאילו באמת זו סיטואציה נכונה לגונן, לא לספר יותר מדי, לטפטף לאט לאט או דברים בסגנון הזה, או דווקא לעשות באמת איזושהי החלטה של עכשיו הנה שינוי תקליט ועשו את זה ב... מבקרים במלחמות, אני לא אכנס עכשיו לכל מיני פירוט ודברים, בחיל האוויר במיוחד, או בכל מיני סיטואציות כאלה של לתת כזה זאפ על הפנים ולהבין, אנחנו נמצאים במציאות שהיא טיפה שונה, או אפילו שונה מאוד, צריך עכשיו רגע לעשות, ואז את כל האנשים שבאמת נכנסו לבנקל, כמו שאמרת, נכנסו לימברון, לנסות להחזיר לטלם, מה הדרך היותר נכונה שראית ברמת המימוש. אני חושב, יכול להיות שיש פה כל מיני דעות שונות, אני יכול להציע את הדעה הפרטית שלי במקרה הזה, ואני לא... קטנתי מלהרגיש שאני מומחה בנושא. אני חושב ש... ואני אחזור על אותו משפט שאמרתי בזמנו, כשהעברתי עם חברה בשם רותם קציר, שאז הייתה אייג'ר בפיקנגו, עשינו mm-hmm. פודקאסט איך... בשבוע הראשון שהקורונה פרצה והתחילו לשים מסכות. שנינו עוד ישבנו לבד במשרדים הריקים של פיטנגו והעברנו את זה ובנינו איזה מין רבינה כזה של 12 כללים לפיתוח חוסן ארגוני. מצגת שדרך אגב אני מציע לכולם להסתכל עליה כי אני חושב שהיא תהיה מאוד רלוונטית, נדבר עליה בשיחה הבאה שלנו. אחד מהדברים שדיברנו עליהם היה תקשורת אופטימית אבל ריאלית. ואני חושב שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה שאנשים ימרחו אותו. או האנשים שאנחנו מעסיקים בתעשייה שלנו, הבולשיט מיטר שלהם הוא רגיש, ובטח בתקופה כזאת, ובטח כששומעים מיליון ניתוחים והפחדות ותרחישי מה יש לכולם בראש, כולם יודעים איך נראה דרך אגב התסריט הכי גרוע. אז אני חושב שבמקרה הספציפי הזה הייתי משתדל להיות מאוד ריאלי, כן לדבר על זה שחברים יש אתגר מאוד גדול, החברה שלנו לא מאוזנת פיננסית, אנחנו לא עצמאים, אנחנו תכננו לצאת לגיוס, אנחנו חשבנו על צעדי התייעלות, אנחנו רוצים לחשוב איתכם ביחד על צעדי התייעלות. אני חושב ששיתוף של אנשים בצורה ריאלית בסיטואציה עשויה להוציא מהם הרבה יותר. אני רוצה להזכיר לך ש... אנשים בימים הראשונים עשו מעשים הירואיים כדי להציל משפחות שלהם. משפחות טובות. וזה להבדיל אלף הבדלות, אנחנו לא, לא חיים פה, לא נלחמים על החיים שלנו, לא עובדים, ירגישו שאולי הם נלחמים על החברה שהם עברו לבנות ועל המוצר שהם עברו לבנות ועל המקומות העבודה שלהם, וכן אפשר לגייס אותם בצורה מאוד עדינה, כי כמו שאמרתי, זה ממש לא אותו דבר, אבל כן אפשר לגייס אנשים, לא צריך להשתמש במונחים של חברים, אנחנו פה במלחמה בחברה, וקרב הישרדות החברה וכאלה, אנשים מספיק אינטליגנטים, אנחנו כולנו שכרנו אנשים מאוד אינטליגנטים לעבוד. הם יודעים ומבינים את ההשלכות, הם בטוח יבינו ש... 
כמו שהם התגייסו במקומות מסוימים, עכשיו הזמן להתגייס ולהילחם, כל הזמן להילחם עוד פעם, אתה רואה, זה כנראה הז'רגון של כולנו, אנחנו... זה טבוע בנו, זה טבוע בנו, זה כנראה טבוע בנו. עכשיו, אתה יודע מה, אולי זה בסדר אפילו להגיד, אנחנו נלחמים על עוד בית שלנו, כולנו... מי שעובד בחברה זה הבית שלו, בבית שהוא נמצא בו, בערך אותו מספר שעות כמו שהוא נמצא בבית השני שלו עם המשפחה, גם סוג של משפחה, ועכשיו נלחמים ביחד כדי שהחברות יצליחו. אני חושב שזה כאילו גם, אם אני פותח את זה ועולה טיפה יותר למקרו, המלחמה הזאת על החברה, ואתה ואני דיברנו על זה, זה גם סוג של קיום בעצם של האקוסיסטם, כי כל העניין של נפילה של חברות, ושוב אני הולך ל... מצב קצת דומסדי לחברה, זה יכול להיות איזשהו סנובול אפקט בסופו של דבר, שחברה אחת נופלת, השנייה מסתכלת על מדינת ביזנס בצורה כזאת או אחרת, זו השפעה שהיא כאילו באמת כמו, כמו גלים, אקו, שבאמת יכול להשפיע, אז כאילו זה לא סתם, אם אני יוצא מהפריזמה של הנה זה החברה שלי והחברה שלי וככה וככה, ומרחיב את זה באמת למשהו שהוא נקרא לזה פרופגייטינג אפקט כזה, לא יודע אפילו איך אומרים פרופגייטינג אבל זה מאוד מאוד משפיע, וזה ישפיע עוד על תודעה, ואם פתאום יתחילו לראות עכשיו הרבה מאוד קריסה כאילו באמת של סיטואציה, והיא כן לעשות, כאילו, כן, חברות כנראה ימותו בגלל הדבר הזה, עצוב לי להגיד, זה המציאות, אז כן, זה ישפיע, אז בגלל זה אנחנו צריכים להסתכל על הפריזמה הפרוחה של להיות מאוד מאוד ריאליים ופרקטיים לדעתי, שלפחות בסיטואציה הזאת לעשות החלטות רציונליות, ובאמת כאילו להיות רספונסיביים וזה כאילו מן הסתם הדבר הטבעי והקל של כל בן אדם לעשות, וזה הגיוני, זה אנושי. כן, שוב, זו סיטואציה מאוד פשוטה, ואני חושב שהרבה דברים גם, נקרא לזה, יעלו גם באלמנטים האלה של דוגמאות של איך לרתום את הצוות, משיחות, בסדר? ומלנסות לפתח את זה, נקרא לזה Outloud Thinking, ביחד שאפשר לעשות גם, שוב, אנחנו מציעים כאילו את שירותינו האנושיים, אבל אני מאמין שאפשר לעשות את זה גם עם יזמים אחרים, או... עובדים אחרים, וכמו שאמרת, אני קורא לזה הנהלה בכירה או משהו בסגנון הזה, משתף. אני מאמין שכמו שאמרת, עובדים איתנו ואנחנו הבאנו איתנו אנשים חכמים. חכמים, אינטליגנטים, הגיוניים, יהיה להם משהו חכם להגיד, ומניסיון, והרבה פעמים אפילו באמת לאנשים שיש הרבה יותר ניסיון מאיתנו. וזה פסול. אני רוצה להציע עוד טיפ קטן. אני חושב שבתקופת הקורונה הרבה מנכ"לים ויזמים גילו שיש להם שותף או שותפה מאוד חזקים בדמות מנהלות ומנהלי המשאבי אנוש בחברה. אני חושב שזה הזמן יותר מתמיד לכלול את הפונקציה הזאת או את האדם שממלא את הפונקציה הזאת במעגל או במטבחון הקרוב ביותר. יהיה להם מקומות ואני מאוד אני חושב שבזה נשים הן הרבה 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 יותר טובות מאיתנו ביכולת להקים אמפתיה, לשלב אמפתיה ו... ואני לא מתבייש להשתמש במילה אהבה, זה הזמן להשתמש באמפתיה והרבה אהבה בכל דבר שאפשר, בכל תקשורת, בכל שיתוף, הדברים האלה יעזרו להזיז אנשים הרבה יותר מכל טיעון לוגי, מייל, הסבר וכל דבר אחר אני, אני מאוד מסכים. בכל מקרה, כדי כן לסגור את הלופ על הנושא, אז נשמח קודם כל לשמוע אם יש לכם עוד התלבטויות, דברים שאתם רוצים לענות. אנחנו דיברנו פה על נושאים מאוד מאוד כלליים, ואפשר כאן להיכנס למקרים נקודתיים יותר, של יש לי בעיה כזאת עם בן אדם שהוא מגיב ככה, ומה אפשר לעשות, ובשיחת ארבע עיניים שאפשר לעשות גם איתנו, ואנשים אחרים כדי טיפה לחלוק מניסיון 
אבל כן, בסופו של דבר, כמו שאמרת, הדבר הזה צריך לחלחל. זאת אומרת, זה צריך להתחיל בעצם מקבוצת היזמים, היזם, זה יכול להיות גם יזמת בודדת או משהו בסגנון הזה, ומחלחל להנהלה, כי אנחנו לא נספיק לדבר עם כל האנשים. אם יש מקרה נקודתי, בן אדם שצריך באמת את התמיכה הזאת, אז גם הגורם, כמו שאמרת, ה-HRE, ואני בכוונה לא רוצה להיות ג'נדר ספציפיק, למרות שרוב הנשים מדהימות, כן לנסות לעשות את הדבר הזה, אפילו אולי עם פאונדר. לנסות להצמיד אותו, אותה, בן אדם במצוקה, וכאילו להשתבין לכיוון של עשייה, הרבה פעמים לדעתי עוזר, וגם אצלנו, אפילו בפאנורייז, אני יכול לתת את הדוגמה שצוות ה-HR עושה עבודה מעולה בדיוק על הדבר הזה שאמרת. לדבר עם אנשים, להיות אוזן קשבת, להעביר באמת את המסר, לחבר בין הנקודות, כי כנראה אולי גיוס זה לא הסיטואציה הכי, הכי משמעותית כרגע שאנחנו מתעסקים, ואני מדבר לפחות בשבועות הראשונים, אז יש אנשים שיש להם הרבה סקילס, סוף סקילס, אנשים שבאמת יכולים לבוא ולעזור לנו בתור הנהלה, נקרא לזה, לחלחל את המסר וגם להעביר מסרים מבפנים שאולי לא היו מספרים לאחד הפאונדרים או לאחד המאמרים. זה מאוד מאוד חשוב לבוא ולנצל את הסיטואציה הזאת. שוב, תודה רבה שהצטרפתם. זה היה נושא באמת חשוב לדעתי להעביר, איפה יותר מנקדים את החברה ומגייסים אותה באמת לעבר אותה מטרה שאנחנו הגדרנו כדי לעסוק ב-doing ולא להיות ב-worrying ובאמת פרק הבא אנחנו נדבר קצת יותר על החוסן המנטלי, החוסן של החברה, החוסן באמת להמשיך לתפקד ואם יש לכם עוד איזה שהם תהיות, דברים שאתם רוצים לדבר עליהם, נושאים שאתם רוצים לפתוח, אנחנו נשמח לשמוע וכמו שאמרתי, גם אם אתם צריכים עזרה, בשמחה נשמח לעזור גם לבוא ולחבר ולהתמודד ממש תודה רבה שוב. תודה רבה. שקט.